1: On retrouve Manuela Afidji. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre, chers auditeurs. Ce podcast, vous le savez, vous est offert par la rédaction d'Histoire et Civilisation avec le soutien de Storia Voce. Vous pouvez toujours d'ailleurs soutenir notre association. Faites un don en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site. Contre un don, vous pouvez recevoir un livre de votre choix et cela grâce à nos partenaires éditeurs. Bonjour Valérie Huette. Bonjour, directrice du centre Jean Bérard à Naples, professeur d'histoire ancienne à l'université de Bretagne occidentale. Nous clôturons donc avec vous ce cours d'histoire consacré aux religions romaines. Nous avons tenté d'en comprendre les origines à l'époque archaïque, avant d'en délimiter plus précisément le cadre dans les années républicaines, années où ces religions civiques se sont retrouvées confrontées à d'autres systèmes religieux au gré des conquêtes de Rome. Et nous arrivons aujourd'hui au début de l'Empire. Alors Valérie Ruette, peut-être serait-il bon de rappeler brièvement le contexte religieux romain en ce premier siècle avant notre ère. Alors, euh,
0: il y a tout un ensemble de problèmes liés aussi à la, l'évolution de la société, de la politique, hein, euh, de l'économie, euh, liés aux conquêtes, hein, ce qu'on a pu voir euh, précédemment, et euh, puisqu'on va parler après d'Octavien euh, Auguste, il euh, y, y a un contexte qui a été le contexte notamment euh, de Jules César, hein, euh, qui à un moment donné... Euh, a été euh, présenté comme un futur euh, rex hein, euh, roi et euh, qui euh, aussi euh, euh, se faisait un peu euh, euh, par d'autres personnes euh, élevées euh, au-dessus des hommes et donc s'approchait dangereusement euh, des divinités. Donc on est dans ce contexte-là, euh, le contexte de la guerre civile hein, entre, euh, euh, enfin, de l'assassinat de, de, de Jules César, puis euh, euh, du triumvirat avec euh, Antoine, euh, Octave, qui est devenu octavien, et euh, l'épide. Puis guerre civile et il y a une rivalité euh, des, euh, qui passe une sorte de propagande par les images mais aussi euh, par les divinités et par les divinités protectrices de, de ces hommes politiques donc euh, Apollon est la grande divinité qui est aux côtés d'Octavien et Dionysos et aux côtés de Marc-Antoine, enfin d'Antoine. Donc on est dans ce contexte où finalement il y a un rôle des divinités qui deviennent les divinités... personnel hein, euh, de ces hommes euh, politiques, c'est-à-dire qu'au départ, ce sont des divinités euh, familiales. Euh, mais qui sont mises en avant comme protectrices et comme euh, étant vraiment euh, à l'origine de de, de cultes euh, au même titre qu'on avait eu euh, le Mars Ultor hein, c'est-à-dire Mars vengeur hein, euh, de l'assassinat de César que il euh, y a Vénus génitrice hein, la Vénus qui engendre euh, qui avait engendré euh, la lignée des Juliens, les Julies. Euh, qui avait été mise en avant. Donc on, on est vraiment dans c- cette frontière entre des divinités euh, familiales, domestiques euh, de, de Gentes qui euh, finissent par devenir euh, des divinités... Euh, Public, hein. Euh, mais euh, donc donc, vraiment on est dans une situation euh, où Apollon a gagné, a vaincu. Euh, Si on reprend euh, euh, Gilles Sauron et son analyse de euh, la frise des rinceaux de la Rapaquis, c'est comme ça qu'il interprète hein, tout un ensemble d'éléments. Mais euh, ça passe évidemment par des images, par des temples, des sanctuaires qui sont mis euh, en avant. Donc on, on a un aussi, avec ses conquêtes, hein, tout un ensemble
1: euh, de, de manières de repenser euh, les religions. Que va donc changer l'arrivée au pouvoir d'Octavien et l'établissement de son principat
0: Alors, euh, quand il arrive, il, lui il ne fait pas l'erreur de Jules César, c'est-à-dire il ne va pas devenir un rex, il, il devient auguste. Hein. Dans le mot auguste, il y a la racine aog, euh, qui veut dire augmenter. donc il est au-dessus, quand même, il se met tout de suite. Il va être le premier parmi euh, les citoyens. Et il va expliquer qu'il restaure la République. Et en restaurant la République, par la même, il restaure aussi les religions romaines républicaines. Mais en faisant cela, il restaure aussi euh, des, des cultes hein, ou des pratiques ou des fêtes hein, qui n'existaient pas euh, depuis euh, parfois plusieurs siècles. Donc il, en fait, sa euh, restauration religieuse est une réinvention euh, en partie. De certaines pratiques, de certaines fêtes. Et, et donc, ça, c'est extrêmement intéressant euh, au point de vue de la région. On le connaît bien parce qu'on a les sources écrites, l'archéologie. Là, on a tout un ensemble d'éléments qui permettent. Euh, euh, on, on a, euh, moi, je m'occupe d'images, donc on a tout un ensemble d'images euh, qui, qui nous permettent de mieux comprendre comment ça s'est passé.
1: Mais pourquoi cette restauration Il estimait que les religions civiques étaient euh, décadentes, d'une certaine manière non mais il y avait euh, un certain nombre de cultes qui étaient euh, entrés euh,
0: en désuétude ou bien il euh, y avait eu certains éléments où il y avait eu des scandales euh, si je reprends l'exemple de Jules César pendant euh, une fête, la fête des luperques euh, donc Luperques, ça veut dire euh, les jeunes euh, habillés euh, avec euh, un pagne normalement euh, une peau de, de, de bête mais Lupercs c'est, c'est, c'est la du loup en fait et euh, sous, sous Jules César avait été rajouté une troisième euh, catégorie et Antoine qui pourtant était euh, consul à ce moment là avait euh, concouru en même temps que les autres et avait fait, était sorti de, euh, du, du trajet normal pour aller proposer une couronne euh, sur le forum à Jules César donc euh, y a, en plus il avait le corps huilé comme s'il était plutôt un gladiateur enfin, il y a tout un ensemble d'éléments qui n'allaient pas et donc on est, on, on est revenu euh, à, à une course des lupères que, on va dire plus traditionnelle mmh. non, c'est, c'est... Donc, donc on peut pas dire que ça n'allait pas mais euh, il y a eu des changements sous couvert en fait de restaurer la république et de restaurer la religion ça a permis aussi euh, à Auguste de euh, s'installer un petit peu partout, et lui-même
1: de devenir euh, prêtre hein, parmi tous les collèges. Est-ce qu'on peut dire que cette restauration obéit à une nécessité politique
0: Je ne dirais pas qu'elle obéit à une nécessité politique, je dirais qu'elle fait partie de la politique. cest ça va de pair, hein, puisque tout est euh, complètement euh, entremêlé. Euh, donc elle accompagne, elle permet en fait... Euh, le changement et le fange- changement de, de régime, hein, puisqu'on arrive à ce que nous on appelait euh, l'Empire mais en fait qu'on devrait appeler euh, le Principat euh, mais qui est officiellement la
1: restauration de la République mmh. Quelles sont les valeurs que doit véhiculer le prince et plus tard l'empereur Quel est son, son statut par rapport aux au dieux Alors euh, bah, bah, il doit respecter les dieux
0: donc il n'est pas leur égal Alors, il, il n'est absolument pas euh, leur égal, mais il, il essaye de se situer entre euh, les citoyens et, euh, et les dieux. Et petit à petit, d'arriver euh, jusqu'aux dieux, même si il va être, euh, finalement euh, être toujours inférieur aux divinités. Euh, souvent euh, du, du culte impérial, mais euh, il y a euh, en, en latin, euh, un dieu, on dit Deus ou une déesse dea Et euh, pour pour un empereur qui a été divinisé une fois sa mort et qui a rejoint euh, euh, l'Olympe, d'abord il faut qu'il ait été euh, consacré, donc il y a la consacratio et que c'est décidé... euh, par euh, le Sénat et l'empereur suivant, en fait. Hein, donc, ça n'est pas tout à fait euh, automatique. Hein, et il va devenir un diouss. Hein, d i Uus hein, ou bien et, et la, l'impératrice, ça va devenir une diwa, c'est-à-dire une diva, c'est ce qui a donné le mot diva euh, en français. Donc euh, diva et déa, c'est pas tout à fait la même chose. Ça montre bien qu'ils euh, vont ils vont rejoindre l'Olympe, hein, mais ils sont euh, un degré en dessous, si vous préférez, mmh. euh, par rapport aux dieux, parce que ce sont des anciens mortels.
1: Mmh. Alors justement, c'est un concept qui de ce que j'ai cru comprendre divise les historiens celui de la divinisation des empereurs après leur mort que sait-on précisément de cette pratique est-ce qu'elle entrait dans le schéma religieux des romains Alors, euh, il faut faut
0: bien voir, enfin, il faut faut savoir que, euh, de toute façon, euh, tous les citoyens romains, après, ils vont rejoindre, hein, une une fois morts, si les funérailles ont été faites comme il faut, bien conduites, etc., ils vont rejoindre la cohorte des dieux mânes. Mais ces ces dieux mânes habitent sous la terre Tandis que là, la différence, c'est aller rejoindre l'Olympe, c'est-à-dire exactement euh, se comporter comme Hercule qui est un ancien mortel. Donc, euh, d'ailleurs, les, les, les empereurs vont énormément utiliser euh, l'image euh, d'Hercule hein, le, et des héros. Il y avait ces pratiques en Grèce, en monde oriental, ça ne posait aucun problème. C'est, c'est en fait Rome, l'Italie la, et, la, et, et les provinces occidentales euh, dans lesquelles ça pose problème, cette divinisation. Et donc, il y a tout un cheminement qui se met en place. hein. Le premier à être divinisé, c'est Jules César qui est divinisé euh, au moment du Triumvirat dont je parlais euh, précédemment. Et puis, euh, en fait, il faut un témoin pour expliquer qu'ils ont vu... euh, Alors, ça peut être une étoile, ça peut être euh, un oiseau qui s'élève tout d'un coup du bûcher euh, euh, où est incinéré euh, l'empereur ou l'impératrice, etc. Euh, Mais, mais il faut quand même y avoir une action politique. Ça, ça montre bien euh, que les deux sont complémentaires. C'est-à-dire, il faut que le Sénat et l'empereur suivant agré Et il y a tout un ensemble d'empereurs euh, dit les... que nous, on nomme les mauvais empereurs qui ne vont pas être
1: divinisés. Comme Néron, Caligula, etc.
0: Oui, alors, euh,
1: parfois c'est un peu plus compliqué, mais bon. <rire> alors, c'est donc ce qu'on a coutume d'appeler un culte impérial qui s'installe. Mais là encore, plusieurs historiens récusent ce terme. Est-ce que c'est votre cas Absolument. <rire> Parce que, euh, en fait, quand on pense culte
0: impérial, on mélange souvent euh, plusieurs euh, choses. On mélange les honneurs aux empereurs. C'est-à-dire qu'on peut, euh, par exemple, faire euh, une prière ou un sacrifice euh, à une divinité comme Jupiter, hein, mais, euh, mais afin de sauvegarder la santé ou euh, protéger euh, le voyage de l'empereur. Euh, et alors, à ce moment-là, on est tout à fait dans le cadre logique, normal, euh, des religions euh, romaines. Et ça n'est, on ne peut pas appeler ça « culte impérial »
1: donc c'est, voilà, on ne sacrifie pas au nom de l'empereur c'est, on, on prie pour l'empereur d'une certaine voilà, manière voilà c'est, c'est ça, ça. exactement mmh.
0: euh, on prie pour le salut de l'empereur euh, en, en son honneur mais pas à l'empereur, mmh. et, c'est, et c'est, c'est là une gros, grosse différence. Autrement, euh, on peut honorer euh, s'il est s'il est vivant, en fait. Hein, et, et là, c'est une des grandes forces qu'on a du mal à, à comprendre. Euh, euh, de si je, mets, si je faisais un mauvais jeu de mots, c'est le génie <rire> d'Auguste, c'est-à-dire qu'en fait, euh, dans la religion domestique. Euh, tout citoyen romain inné et avec le Genius, c'est-à-dire qu'il a en, en lui-même une puissance divine, euh, qui honorait euh, dans la maison. Euh, donc on va faire la fête de, et on va faire des, 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 des sacrifices au Genius du pater familias. Le, le génie tutélaire, en fait. C'est, c'est, c'est vraiment le génie qui est intrinsèque à la, à la personne du père de famille. Voilà. Mais euh, avec euh, l'empire, finalement, ça a été, c'est passé de la religion euh, familiale, domestique, euh, à la religion publique, et ce qui a été instauré euh, à Rome euh, par euh, par Auguste. C'est un culte euh, au carrefour, au lard des carrefours, qui sont euh, les lards protecteurs hein, des, des lieux des carrefours. Hein. C'est l'art euh, dans la maison, ils étaient associés aussi euh, au. Là, c'était l'art de la maison, ils étaient associés au Guénus du Pater Familias. Et euh, il va instaurer euh, ce culte avec l'arès, donc d'Auguste, et le genius son propre genius. Et donc, on peut l'honorer. À travers son guénus, ça ne, si, et on peut lui faire un sacrifice. Donc c'est pas juste honorer, on peut lui faire lui rendre un culte, mais c'est à son ce C'est pas à lui-même. Il y a une différence. Alors, il y a le noumen hein, qui, qui est aussi euh, complexe. Alors que euh, quand il est mort, là, c'est uniquement s'il a été divinisé, ça sera au divus qu'on va rendre un culte. Or, euh, quand on dit culte impérial, on fait une sorte de mini mélo de tous ces, de toutes ces pratiques hein, euh, qui sont complexes. Alors là, quand je vous parlais, alors j'insiste bien, c'est sur ce qui se passe Rome euh, en Italie. Italie et dans les provinces occidentales, euh, on va associer euh, le genius d'Auguste, enfin de l'empereur, à, euh, et et son culte, euh, au culte de Rome. De de Rome, de l'allégorie de Rome, en fait. Euh, Par contre, ça ne faisait aucun problème dans euh, la partie orientale de l'Empire, où de toute façon, euh, le Basileo, le, le roi, l'empereur, il était euh, le Théos aussi. Hein. Donc, euh, donc on n'est on est pas du tout dans les mêmes manières de gérer euh,
1: le culte impérial. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'il faut parler plutôt de cultes impériaux qui se répandent dans le monde romain et pas de manière uniforme. En fait, il s'adapte, en, en quelque sorte, aux provinces. Oui, mais
0: en fait, c'est le, culte, c'est le mot culte impérial qui me gêne, parce qu'en fait, euh, nous avons une pensée euh, a posteriori, qui, enfin qui a été construite a posteriori et basée euh, sur euh, notre euh, culture chrétienne. Et je pense que plutôt que culte impérial, il faut vraiment dire euh, le culte du genius ou le culte du noumen ou euh, les honneurs rendus ou à l'empereur. Les l'empreuve. honneurs, euh, voilà, séparés ou le culte
1: de l'empereur divinisé, mais bien séparés, et ne pas mélanger euh, tous les éléments. Alors de quelle manière ces honneurs rendus à euh, l'empereur vont-ils s'inscrire dans l'espace urbain romain
0: Alors euh, il y a des des temples, il peut y avoir des des hôtels, euh, des des temples, euh, des des sanctuaires euh, consacrés euh, euh, notamment au culte des empereurs divinisés. Alors, au fur et à mesure, il y en a de plus en plus. Je n'ai pas parlé de l'impératrice, mais il faut penser que bah, euh, grâce, en fait, à Livy, qui a été la première euh, impératrice euh, à être euh, divinisée, elle a été divinisée tardivement. hein, euh, euh, Mais euh, quand elle a été divinisée, euh, les femmes de citoyens euh, romains ont acquis une diwa, ce ce qu'elles n'avaient pas euh, auparavant. Euh, Donc, euh, elles ont pu être aussi honorées hein, ainsi dans, dans, dans leur mais pour revenir euh, à votre question, donc euh, on a ces, ces temples hein, qui, qui doivent être dans toutes les cités euh, romaines hein, et puis euh, on a aussi euh, des sièges ou euh, collèges, si vous préférez qui sont consacrés euh, au culte euh, de l'empereur, de son vivant, c'est-à-dire à son genius et à son noumen
1: parallèlement euh, à ces honneurs dus aux empereurs, se développent ce qu'on appelle les religions orientales. Alors je sais que ce terme euh, vous hérisse un peu. Euh, Est-ce que ce terme est impropre alors pour moi il est impropre mais
0: il, est, il est, c'est Cumont qui l'avait appelé comme ça, ça correspond à l'historiographie et ça correspond tout à fait à ce qu'on connaissait à l'époque de Cumont. Euh, j'ai fait partie de tout un groupe qui a essayé de, d'enlever ce terme pour lui substituer un, un autre terme qui, qui est « les religions autres » ou ce qu'on a appelé l'altérité incluse, hein. c'est-à-dire que ce sont euh, effectivement tout un ensemble de divinités euh, comme Mitra, hein, c'est la première à laquelle on pense, euh, qui ont des cultes pour initier, c'est-à-dire des cultes à mystère en général, et euh, qui se développent euh, et se répandent et se diffusent euh, au cours de l'Empire. Euh, Mitra, euh, Rome, c'est surtout fin 1er siècle, mais surtout 2e siècle, 3e siècle, et et sont des, des religions qui vont beaucoup se euh, diffuser euh, le long du lima c'est-à-dire euh, cette frontière euh, plus ou moins euh, euh, monumentalisée euh, de l'Empire entre les parties euh, euh, qui n'appartiennent pas à l'Empire romain et donc non civilisées pour les Romains et euh, la partie euh,
1: romaine. Alors, ces religions autres comme vous les appelez, ont un certain succès euh, parmi les Romains. Est-ce que ça veut dire que euh, c'est le signe de, de nouvelles aspirations religieuses pour les Romains Alors, euh,
0: ça dépend, euh, si vous placez du point de vue des religieux, enfin, euh, des spécialistes euh, des religions euh, autres ou euh, spécialistes euh, euh, des religions traditionnelles alors moi j'appartiens plutôt aux spécialistes des religions traditionnelles donc j'ai tendance à penser que oui il y a, y, a, y, a, y a bien sûr des, des, des changements de, je ne n'y, je nie n'y pas euh, cela mais il faut bien voir que ça n'empêchait pas euh, et c'est ce qu'on oublie et ça, ça n'empêchait pas euh, la personne qui rendait un culte à Mitra de le rendre euh, aussi aux autres divinités civiques ou aux divinités de la famille. Donc je pense que c'est nous qui essayons de créer euh, des catégories. Euh, et je, je continue avec Mitra. Mitra, euh, divinité dite orientale, etc., mais euh, dont on connaît surtout le culte dans les provinces occidentales. Euh, donc, donc c'est, c'est intéressant en soi de voir euh, ces évolutions c'est pour ça que le, le mot oriental n'est pas tout à fait propre euh, par rapport euh, à, à la carte de diffusion euh, ce qui est sûr c'est que bah, de nouveau il euh, y, y a un système d'initiation on n'est pas dans le même système euh, de société euh, romaine le culte euh, mitra n'a jamais été interdit euh, mais ça n'est pas le cas. Il y a d'autres, d'autres cultes, comme le culte isiaque, hein, par exemple, hein, qui fait partie de ces religions.
1: Mais euh, est-ce que la dimension euh, de, de ces cultes nouveaux, il euh, y a quand même un rapport personnel, il me semble, à la divinité, ce que n'avaient pas les, les Romains
0: alors en fait euh, dans, dans un autre entretien on a déjà parlé de cette question pratique-croyance euh, c'est plus compliqué que ça, vous avez le droit de croire euh, même dans la religion <rire> vous avez le droit et vous pouvez, vous pouvez avoir des élans euh, ça, c'est, simplement c'est parce qu'il compte au niveau euh, juridique les, les, les romains sont très euh, ont des notions euh, vraiment de, de juriste hein, dans leur définition de la religion donc en fait vous êtes libre de croire ce que vous voulez, vous pouvez euh, croire euh, il y a tous ces, ces courants euh, euh, épicuriens, euh, pythagoriciens, enfin euh, des philosophies. Mais là, on se place sur, sur un niveau euh, qui est euh, soit le niveau des poètes, soit le niveau des philosophes. Hein. Donc, je, il ne faut pas comprendre qu'il n'y avait pas de croyances, hein, même auparavant dans les siècles précédents. Simplement, ça se
1: manifeste différemment.
0: Mmh.
1: Donc, la cohabitation est tout à fait possible entre les religions civiques et ces, ces cultes autres Sans
0: aucun problème. Euh, ce qui pose problème, c'est euh, quand il y a une grande crise, il faut chercher un coupable. Et à ce moment-là... <rire> tout simplement. <rire> voilà. Euh, et ce qui pose aussi problème, et je reviens avec la religion chrétienne, c'est quand euh, des personnes refusent euh, de faire un minimum des pratiques euh, civiques, Euh, Et notamment euh, si c'est envers euh, euh, la personne de l'empereur, parce que là, euh, c'est un un crime hein, euh, comme une atteinte euh, à sa personne. Et, et donc euh, là ça pose des problèmes, ça peut rejaillir ça peut mécontenter les divinités, ça peut rejaillir sur l'ensemble des divinités c'est comme ça que euh, et c'est pour ça qu'on a parlé de crise au pluriel mais c'est comme ça que toutes les euh, attaques euh, de barbares euh, par rapport euh, euh, aux romains euh, toutes les défaites toutes les crises euh, famine ou, ou autre euh, sont considérées euh, comme
1: euh,
0: ayant une source religieuse.
1: Pour conclure, Valérie Huet, est-ce que euh, dans l'évolution de ces cultes impériaux après la dynastie julio claudienne est-ce que vous notez quelque chose de particulièrement saillant, de particulièrement notable Alors, il y a... M- même euh,
0: parmi les Julio Claudia, <rire> si je reviens à Julio Claudia mais bon, pour répondre à votre question, oui, il euh, y a, y a, y a différents épisodes euh, et le g- gabal qui euh, euh, qui se Rapproche du, du soleil. Euh, donc, on a, on a on a des tendances avec un, tout un ensemble de, divinité, de, de d'empereurs qui sont plus proches de telles divinités, qui veulent changer des éléments. Mais euh, prémisse qu'on pouvait tout à fait voir euh, chez Julio-Claudien. Si je prends Caligula, euh, il a fait euh, construire un, euh, un temple à sa personne. Euh, là, lui, c'est le, la, l'archétype du, du mauvais empereur. Pourtant, il n'a pas régné extrêmement longtemps euh, et euh, il avait sa statue euh, euh, qui fe- faisait habiller exactement comme lui et lui-même euh, se présentait comme sa statue donc euh, il avait une double garde- garde-robe et donc on a tout un ensemble hein, de euh, il, se, il, se, il se faisait euh, faire des, des sacrifices euh, d'autruches, enfin bon euh, d'animaux exotiques euh, ça frise, on on a des très belles euh, sources littéraires euh, qui montrent que ça frise ridicule mais euh, voilà, donc euh, à tout temps il y a eu des, des problèmes hein, et on a quelques empereurs comme ça qui euh, essayent d'imposer une divinité au-dessus de l'autre hein, et cette suprématie ne correspond pas du tout euh, d'une divinité euh, comme ça pendant euh, sur un temps long et dans, dans un espace euh, grand, ne correspond pas du tout à la mentalité euh, du polythéisme romain et des romains
1: Merci infiniment Valérie Yvette, historienne, directrice du Centre Jean Bérard à Naples, d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de ce cours d'histoire consacré aux religions romaines, de l'ère archaïque au premier siècle de l'Empire. Merci de votre fidélité chers auditeurs et à très bientôt.